0: 欢迎收听《地球硬化》，大家好，我是李随喜儿。今天这个不聊电影了，我请来了群里的呃《地球硬化》群里的另外一个朋友，我们来聊一聊。嗯，我觉得是一个刚需的话题，因为我认真的观察过《地球硬化》群里的聊天，《地球硬化》是一个非常活跃群。大家在聊什么政治民生的时候，都有很多人不发言，但是在聊情感和婚姻的时候，大家都。热情很高涨，所以我们今天来欢迎新嘉宾
1: 。呃，大家好，随机好，我是顺特律，这个病我们治不了，诊所的高大夫。<笑><笑>就
0: 是大夫这个身份跟你今儿聊这个有有什么关系吗？没
1: 没没什么关系，都都是治疗。我我
0: ,我有一个疑问，我真的有一个疑问，嗯、就是这个这个你是从业者，你可以给我呃稍微解答一下。我听说。道听途说啊，就是你们这个行业，确实在某些呃这个这个嗯关系上会比较复杂和混乱。这事儿是真的吗
1: ？有，确实有，因为他还是男女比例问题吧
0: 。小护士特别棒
1: 。我知道你的意思，不是，你想的肯定就是那个呃老他老上夜班嘛，然后大夫一般男的多，护士一般女的多。然后长进块搭班可能
0: 会出现的、哦。啊、哦，那这个这个，我觉得对你们行业不是特别好，但是也没什么关系。操，这技术和人品根本没关系
1: 。对他其实各行各业都有，然后同学有好多银行的，吃饭的时候他一说，大家会觉得银行特别乱。然后有空管局的，哦、然后他们有时候能会接触一些空姐，所以都会觉得航空。没错
0: ，没错。刚哥也注意。现在他妈大学还骚扰女老师呢。对对对。Office 难道不乱吗？其实，要么说这个话题是一刚需呢。我觉得哎，这个人的理智和情感是一个特别有意思的事儿。对。不过今天跟你聊这个是我一个比较特殊的体验，因为除了说实话，除了金花，呃，你可以先介绍一下你的身份。你是一个，嗯、呃，人到中年已婚的，呃，对，而且有有孩子的。男性，然后我是一个恋爱不成，然后常年单身。
1: <笑>我我好像大概也就谈了谈了五次吧，然后第五次结的婚
0: 。哦，你大概什么时候进入的？嘿，怎么回事儿？这个爱是怎么回事儿
1: ？就是之前对怎么说呢？之前对婚姻还是有憧憬，对恋爱什么的、爱情还是有一些理想的。但是结了婚之后，发现就不是那么回事儿
0: 。对，所以我。嗯，这是我一个比较新奇的体验。我除了跟金花但金花也比较特殊，金花这个就就就不说了，那个是他的事儿、嗯。我跟金花是聊过这个话题的，但是我真的没有跟一个类似你这样的身份的人聊过，嗯，婚姻和情感的这个话题，所以我还挺好奇的。就在在在,在你的人生，当当然当然，当然我们首先必须得说，我们只是讲一讲自己的故事，这或者是我有一个朋友的故事。这件事儿，呃，我相信我们在节目的最后也不会讨论出任何任何的结果，他也也有可能对你的人生和你的经历没有任何影响。但是我我希望通过聊天儿，可以让听我们聊天的人从我们的对话中获得一些东西，让你自己的认识更加清醒。我觉得这才是这个节目的价值
1: 。清明节快到了，洒一杯狗血，祭奠我们逝去的爱情。<笑>
0: 哎呦，那么那么说，你爱情已经逝去了是吗
1: ？不，我说现在想想的话，对对婚姻还是持保留态度，对爱情的话还是相信吧，还是相信爱情。但是你要让我说婚姻的话，还真的是持保留态度
0: 。等等等，这是两回事儿吗？就是在是两回事，就在你目前的认知里面，这事儿已经是两回事儿了
1: 。对对对，就你就是
0: 就你你的朋友可能。他在婚婚内的状态下，他是不爱他妻子，但那为什么要维持这婚姻关系呢
1: ？不是，你就拿我来说吧，你像我当初结婚的时候，我觉得是找了一个我爱的人和爱我的人结婚的。
0: Yeah.
1: 对，然后但是结婚之后就会面临各种问题。现在就，你包括我爱人是郑重的跟我说过，说我不爱你了。他是明确的提过的，而且不是说斗气，也不是说斗嘴，就很那个平静的去找我谈过这个事儿，嗯
0: ，
1: 所以当时就一下就懵了嘛，不知道，到现在也是不知所措
0: 。这个不是偶然发生的吧？嗯、不是突然发生的吧？你你在结婚这么长时间的状态下，就是难道对，肯
1: 定不是突然发生，因为我掐指一算，正好七年。<笑><笑>魔咒,魔咒，没错，这个有
0: 道理，是有道理但。但我觉得，这如果不是突然发生的，那长久以来积蓄下来的这些问题，其实我我觉得，如果两个人可以这么冷静的坐下来谈，我们是不是还相爱的话，那我觉得其他的问题是可以坐下来商量解决的
1: 。是说了，然后但是依然。就是婚姻关系还是存在的，但是爱情感觉就已经没有了
0: 。那这和你当时就挺当时的期待和完全不一样了呀
1: 。对对对，当时就觉得我大概谈了就是谈了五次嘛，然后前几次我这人之前是一个特别，我也不是保守还是说死板的人，我之前谈了前四次恋爱，我跟别人跟那些女朋友关系再好，我也没说过我爱你，<笑>就是我只是到我喜欢你这个程度。嗯就我怎么也说不出“我爱你、这个”这、嗯、这个句话来，但他们会说，他们说我，但是我就说不出来。我总觉得我要跟他们说了“我爱你”，那就得结婚了。我老觉得爱、哦、那就是一辈子的事儿、哦。然后如果是喜欢，那我就可以喜欢有深有浅，我就可以喜欢个同的不同的人。包括我结婚之后，我看到小姑娘，我也挺喜欢的，我也我也想跟她说，我也可能也会跟她说“我喜欢你”。但我老觉得，如果一说爱呢，那你这个人啊，那就这一辈子，那我得爱他就这一次。
0: 哦、oh,
1: ，你觉得爱只有一次呀？对对对，我就觉得人的爱应该就一次。然后，如果我对这个人说爱的话，那我至少应该是愿意为他献身，就是付出生命来换取他的存在。就这、就是我当初的想法。现在我确实对自己产生怀疑。让我产生怀疑的就是婚姻。嗯，就是当我们这个爱情走到了婚姻这个程度，然后甚至还有爱的果实，那就是生了孩子，然后再去共同经营这个婚姻、婚后生活的时候。就发现，慢慢的，爱情就没了。你大部分精力放在经营你的生活和经营你的婚姻这上面，呃，就就丧失掉了许多爱情。我当时以为说，只要找到爱，我们我爱你，你爱我，说下了，然后我们互相表白，然后我们结婚了，这个爱情一直存在呢？后来发现，现在确实，我喂，我我觉得我
0: 们分辨不出到底什么是爱，就你现在根本没有办法去形容一个什么东西叫爱，我的哪种情感叫爱。你大概是，呃，对我，我无数次在群里面跟大家说过，就是你爱这个事儿是一个怎么怎么判断，你只能通过你个人的所有的人生体验去判断，你看到这个人，然后他来了，我知道，这个是爱，但你永远无法去保证这个情感会不会在某一天消散，而且大部分。大部分时候，我们都悲观的认为这个情感一定是会消散的，而且是有科学，这个是有是经过一个,是个科学验证的，就是，嗯，当然，当然，我觉得他的验证方法并不是很科学，他、嗯、只是只是得出了一个结论，就大概，嗯，人的爱情是有一个类似于保质期的东西，它大概在呃七十多天左右，如果这七十多天你的，嗯，这个情感或者是。更悲观的说，你分泌的这个化学信号没有变化成另外一种情感，类似于亲情或者依恋之类的东西，它就会消亡
1: 。哦，这就我一直现在很尴尬的，就是我这个爱情还没转变成亲情的时候，爱就没了。我有时候跟周围人或者跟家里边人聊天，家里边人都知道，啊，周围也都知道我这种状况，或、就、者、是、婚姻状况，跟他们聊这些事儿，就经常自己吐槽自己。就是我这个，在我的爱情还没转变成亲情的时候，爱没有了，就很尴尬嘛。好多人可能在结婚之后，他的爱情就慢慢转变成亲情了。嗯、但然后他们这个婚姻也是能存续的，那么他们日子过得挺好的，但是可能就缺少了一些爱。哎，我先说一下我对感情的观点吧。我我一直觉得，就是我把情、性、爱这三个是分开来看的。我不知道是不是大家都这样。我我情就是我我当时。就死板的认为，就是情到性，情到爱时就爱，然后爱到性时就性。但是因为都是性情中人嘛，就这个性会来回跳嘛。可能我感情到了
0: ，年方二十八，血气可
1: 能感情到了，你可能就奔着性去了，或者甚至没有感情就奔着性冲动去了。然后我把，反正我这三个情、性、爱这仨完全是独立的。就有时候我自己想，我确实没。就如果我结婚了，我爱这个人，但是我看到一个小姑娘挺喜欢的，我可能还会，肯定会有想法的。不去想喜欢他，然后如果我设想我去和他发生身体出轨的，那我有可能没有什么罪恶感，不知道为什
0: 么，就这么想
1: 我肯定是没有罪恶感的、哦啊。那你有
0: 没有想过，如果换一个身份，你你的伴侣跟你的想法是一样的，那你能你能接受吗
1: ？我也想过这个问题，可能就接受不了。但
0: 是<笑>对，那你太双标了。<笑>
1: 对对对，这也不是双标，但是就是，呃，现实生活中可能接受不了，但但如果我就是自己思考，在自己的那个思想世界中，我觉得是能接受这种情况发生的。你比如说，我至少不会，呃，不会因为我就就在我的怎么说呢，我我没有绿帽子这个概念，嗯
0: ，
1: 就是应该好多男会有绿帽子这个概念，比如老婆出轨了，或者女朋友出轨了，伴侣就说伴侣吧，伴侣出轨了，就如果我老婆。出轨了，或者无论是精神的还是身体的，我不会觉得被戴绿帽子，我肯定会想，那肯定是我某方面不行，对吧？两个地方
0: ，嗯、呃，那就精
1: 神方面或者是物质方面
0: ，嗯、呃，就这两个
1: ，你物质满足不了他，或者精神满足不了他，嗯、呃，那导致他出轨，那就是自己的问题
0: 。啊，可还有另外一种情况，就是单纯的他不爱你了，嗯，就那那其实这也会有，对啊，那这个这个其实更残酷啊，他没有原因，你什么都好，你真的挺好的，但是。你说话
1: ，我就是不爱你。哎，那就太丧了。哎，你让我丧了，<笑>因为这也是我苦恼的问题嘛。去年好，这就,就跑五台山又求佛问神的，也想明白这件事儿。月亮与六便士反复看了好几遍，也得不出答案。这样
0: 就是、<笑>为了让你稍微好受点，我可以给你讲俩电影。啊，这个节目还是跟电影有点关系的。啊、我今天不是跟你说，嗯、就是问你看没看过午夜巴塞罗那吗？没有，这是一个伍迪·艾伦的电影。这伍迪·艾伦是一个我操，无比鸡贼。他他特别喜欢调侃中产阶级的生活。其实，就是新生在中国崛起的你们这些中产阶级们，会有很多人像你一样的看法。《五月巴塞罗纳》这个电影里面讲的就是这样一群人。这帮这帮人都是艺术家，艺术家就不是在在我看来，可能跟普通人会是会说有差距的。他们。呃，有两个闺蜜，这俩闺蜜，她们两个人去巴塞罗那玩，然后在巴塞罗那当地遇到了一个风流倜傥的艺术家。这个艺术家他先睡完了，这个女孩又睡女孩的闺蜜，然后又双飞。嗯，没有跟他们没有，你听我说，没没跟他们俩双飞。Oh. 这个闺蜜是一个很保守的人，然后女孩呢是，嗯，就是那种奔放的、开放的、独立女性。然后她她是一个摄影师。他首先跟这个风流倜傥的艺术家在一块了，但是那风流倜傥的艺术家他还有一个更开放的前妻，这前妻他们两个人的关系是那种相爱相杀亦敌亦友。他们两个人在一块的时候，就如果只有他们两个人在一块他们两个人就会非常爆裂的发生冲突，完全没有办法相处。但是当有这个女孩在的时候，他们三个人形成了一种微妙的。三角形平衡关系，也就是说，这个风流倜傥的艺术家，他同时爱这个他现任的女孩的这个这个女朋友，他同时也爱他的前妻，他前妻也爱这个女孩，所以他们三个人快快乐乐的生活了一段时间，直到这个女孩子，她突然发现，这生活很不是我想要的。但是他又不明白自己到底想要什么。我只知道我不想要什么。我相信，在现代社会中，大部分人都是这样，包括我自己。我好像不是太不是太明白我到底想要什么，可是我非常分明的知道我不想
1: 要什么。嗯、你你说这三让我想起以前看一书，那叫什么叫什么？米兰昆德拉写的那个。让生啊是生命中不能承受之轻，
0: 对对对，他就是向向生命不能承受之轻致敬。当这个女孩走了之后，他们这个微妙的三角的平衡关系就打破了，这个艺术家和他的前妻又陷入了那种焦灼的状态，然后两个人发生爆发非常激烈的冲突，前妻就走了，这时候这风流倜傥的艺术家他就空窗空窗期了嘛，他。你还记得之前我们提到的那个闺蜜？她同时还跟她的闺蜜在一起了。她但是她的闺蜜是已经结婚了的。但是她闺蜜发现，她不爱她的丈夫。嗯、她在巴塞罗那跟风流倜傥艺术家的一夜情，好像让她感受到了某种类似于激情或者是爱，或者不一样的情感。她在很纠结的状态下，又和这个约会了，但是没有没有啪，约会了没有啪，但是她又很纠结。她同时好像她觉得她应该对她的丈夫有责任，可又没有办法去控制爱这种情感。最后这几个人没有没有一个人任何一个人得到结果，他们就回到了美国，但是。这个、电影特别有意思的地方是在于，我觉得这里面唯一一个真正获得了东西的，是这段关系对于他有意义的，反而是那个女孩子。那个女孩子，她，嗯，不知道自己要什么，可是她在这段关系中，她从一个，嗯。不是很能认同自己的才华的摄影师，成为了一个非常自信的人。他才是真正，我当然我们说这个可能相相对会就比较，我我的认识会会比较世俗。他获得了某种艺术上的启发，而其他的这些人仍然在，仍然陷入在茫然中，
1: 还挣扎在爱情的泥沼
0: 。所以，其实我觉得，为了让你好受一点，这个不是你。不是你一个人会有这种这种困惑或者是沮丧，其实我们从很多文艺作品中来都能看到这样的这样的影子，所以这这是一个全人类的困惑。我我我我真的觉得，如果可以用科学的方法去解释爱情的话，那么无非就是内啡肽、催产素、血清素和那个多巴胺
1: 。其实你看我我周围我朋友什么的，因为我。跟我同龄的这帮人，我身边的同事、朋友，还有以前老同学，应该都是结了婚了的。现在其实都都陷入在这个，都陷在婚姻的这个泥潭里边，在挣扎。有时候我们，哎，出来一聊天，你就看这帮男的吧，抱怨的都是，哎呦！而且还有一种情况就是，呃，还有一个就是，我我我我周围的人啊，我知道的，我认识的所有的男性，百分之九十。在婚内是不是出轨了？就无论是我指我指的是我指的是肉体啊，精神跟肉体都算上嘛，肯定有百分之九十以上。嗯
0: ，
1: 这个数绝对就我我周围就这么多，这个数肯定是这个量肯定是很大的。所以婚姻它只不过是一个法律约束。你说对于爱情，你
0: 是觉得婚姻是从根本上反人性的
1: ？对，因为我最近看那个书。压呃特别老的一本书，就罗素写的那《婚姻革命》，它里边写了，就是婚姻是违反人的那个本能的嘛。人的本能就是对爱、自由的向往。然后，然后然后怎么说呢？靠宗教、靠政府的那些法律、嗯，还有那些世俗道德来对咱们那些本能进行约束、嗯
0: 、你小的
1: 时候被约束了，长大了之后有自主的能力，那你你的本能和。你的这个受和道德，还有那个法律的约束形成一种冲突，这个冲突的矛盾是不可化解的，它就会导致你就崩了，你就会做出一些咱们觉得是那肯定违反法律违反道德的事但是对于这个做这个事儿的人来说，他实际上是通完全遵从于自己本能去做的。当然，大大家肯定会觉得说这时候在给那个出轨洗白，这倒不是，这倒不是，就是。也不是说倡导大家出轨，就你包括我,我这么聊，我我要是想的话，也会觉得挺别扭的。就即便是我，我做这我去做出轨的事儿的时候，肯定是有罪恶感的。然后如果我真的做了的话，哎，但也也会去找各种的呃事儿去折吧自己，能让自己怎么说呢？抵消那个罪恶感。但是一定要分开来看
0: ，就是。你无论这两个选择做哪个选择，一种是做未道士做柳下惠，另外一种是放飞自我。无论做哪个选择，好像都要在没人的地方扇自己两个大嘴巴，或者是给自己找一个借口。对，其实有另外一种选择，就是如果你们两个人可以达成某种共识，
1: 就是你之前说的那种开放性关系，是吧？对，我看那个一叫开放式婚姻，对，就是两个人如果是完全自愿的话。嗯，你同意我也同意，然后大家也都知情
0: 。对
1: ，但是这种就是比较麻烦，因为周围环境、大环境是不允许、不好操作，包括亲人什么的，这些就相当于说操作上边要麻烦一点。就是不
0: 能让亲人知道呀
1: 。对对，这肯定是很私密。而且我在想，就是咱们觉得这种挺少的，但实际上应该数量是很大的。而且我感觉就是。出轨也应该算的，我不，这不算，这绝对不算，不算吗？不算。我的意思是说，呃，就只出轨的人不知道而已。你能理解？就是可能这个夫妻，那比,比如说我打个比方，比如说我跟我老婆，嗯，都出轨，我偷摸摸出轨，他偷摸摸出轨，嗯，大家都心知肚明，但是不揭穿，嗯，应该会有这种的。还有那种就是大家都知道，但是因为为因为婚姻家庭各种原因吧，他没法离，所以也就是默许这么一个存在。这种蒙脸可的，我不知道能会不会能,能不能算在这个开放性的这个婚姻里面
0: 。对于我来说，就如果呃我需要这种关系，我可能需要在嗯,嗯在两个人公开的去讨论这件事并且达成协议。当然，我说这个状态太理想了，这几几乎是一种几乎是一种空想的状态。但是可可能有很我我觉得这种这种状况很极端的，因为我们的。呃、嗯，文化传统的教育让我们实在没有办法去坐下来聊这件事儿。但是你你说的那个，
1: 你很难去开口说这些但是你说
0: 的那个是是另外一种，我觉得带有欺骗性质的
1: 。啊、呃，对对对，实际上是很欺骗性质。
0: 对，是带有欺骗性质的，甚至可以用自私去形容它。因为，嗯你们两个都互相揣度对方的生，对方的生活，只是有一层窗户纸没有被捅破。那为什么还要去维持这个窗户纸？哎
1: ，我相信我，可以聊我一个哥们儿的事儿。嗯，他就是他那阵儿，我哎，你是八零后九零后
0: ？嗯九零年
1: 。哦，反正我。我感觉我们八零后好多时候那个婚姻还对就被父母影响还挺大的呢。我我至少我周围人还有，嗯，就是到年龄了不结婚，爸爸妈妈嘟囔你，然后最后找人一介绍啊，一签就就结婚了。我一哥们儿就是，他就是呃到年龄了一直没结婚，然后父母就天天催催催催,催，最后他说去他妈的，接就接，家里边给介绍一个，他一看人也还行就接了，接了之后。慢慢的，生活的两年，发现这不是自己想要的那个。但是，但是人姑娘确实不错，对她父母那边什么的都挺好的、嗯。然后在这个时候，出现了一个人，前女友出现了。就他惊奇地发现、嗯，哎，这个前女友还没结婚。嗯
0: 。
1: 然后又跟他联系上了，然后两个人私下就又走又勾搭到一块儿了。嗯。呃，他那阵也找我聊过这些事儿，这些也很苦闷嘛。就说，呃，子夜不知道该怎么办。你你，因为这个前女友没没结婚，等着他想跟他结婚
0: 。然后
1: 呢，他这边已经结婚了，但是这个婚姻是当时双方家长都同意的，而且老婆没有错，这个老婆做的很好，很到位，就没什么错，也不好离，纠结了一年多。嗯后来前段时间再见他的时候，问他的时候呢，他说跟前女友就是掰了。嗯哼
0: ，
1: 我说你怎么掰的呀？就前女友就闹了。嗯
0: ，
1: 就闹到家里了，然后就就就要找啊什么的，最后双方家长坐下来一调解，呃，觉得可能离婚的成本又比较大，然后两个人也没离，然后呢，就让这个让他和这个前女友断了关系。然后让他跟他这个老现在的老婆们好好过日子，赶紧生孩子，嗯、催他们生孩子。应该在群里面说过、嗯，就是父母们就会觉得，我们要给这个婚姻加一个纽带是什么呢？就是让他们俩把孩子生了，有了孩子就更不好离了、嗯，就能把心收回来。实际想，哎
0: 。那那你觉得这个存在吗？那那孩子和那孩子太无辜了。
1: 对你这么想的话，就会觉得孩子很无辜。对呀、啊，其实你包括我这儿，你说我和我爱人的这个状态，嗯，我仔细想，是如果没有孩子，我肯定也尊重他的选择。既然他说不爱了，那就算了。如果他不爱我，我现在还爱他的话，那我肯定也应该放手了，对吧？嗯、但是就是因为有孩子，真的是顾虑太多了，就总觉得要给孩子一个原生的家庭才会幸福。我总会有这么一个执念，所以就，哎，一直犹犹豫豫的。你说离婚成本肯定是一方面，你包括对经济的打击，还有一个对那个精力，就是你时间要都耗在这上边、嗯。而且离婚就不是你两个人的事儿了。我不想分手，
0: 嗯
1: ，谈恋爱分手就分就分了。但是中国咱们这边一结婚就是三个家庭的事儿、嗯，对吧？就是我呃，你跟你爱人是一个家庭，然后你父母就双方父母这是两个家庭，一共三个家庭，嗯。嗯所以，为什么大家都劝和不劝分呀？我觉得啊，你从这个成本上面来考虑的话，就是分对于这三家人的成本都是最大的，所以老家们肯定也都是努力的是劝和的。这就抛开了各种，就只说成本问题啊，这这，是我是这么考虑问题的。然后，然后我我这块呢，就是一想孩子，一想原生家庭，你就觉得可能他。还是亲亲爹亲妈更好，但有时候也会想，可能换一个环境对孩子可能会更好。我也会很矛盾这种事但是我现在就看我这哥们儿要步入我后尘了，因为他现在还没解决他爱情和婚姻这怎么选的问题呢？这马上就要孩子给他加上了，他到时候可能会更纠结。他已经对不起两个女人了，但是马上他就要再对不起一个孩子对
0: ，对我，他也没办法。谁说没办法
1: ？我觉得没没有办法，就是我们在讨论别人的时候，可能都哎呀，你别这样，你别这样，你别那样，但是身处地想，这就是很难的。我我劝他的时候，我有的劝他，劝我，我们俩一块聊天，他劝我的时候也有的劝，但实际上自己一操作就会很难，因为每个人他面对的家里边还有各种状况会不太一样，对吧？咱们要都特别简单的说感情的事儿，那太好处理了，但一。牵扯到生活中方方面面的就比较麻
0: 烦点。我我能理解当局者迷，但是当局者迷，你能理解别人，那么也就是说明你在这个位置上的时候你明白道理，可是你换一个位置，你就不明白这个道理了。对我对，我觉得这有点自私
1: 。是，呃。而且，就就但但是我，我
0: 其实这是自私的。这个、我理解你
1: 说的那自私，但是我，但是我自己总会觉得自己是无私的，你能理解吗？会有一种错觉，会觉得，哎呀，你看，心里边会觉得错觉，就是说，哎，我为了这孩子来维持这个原生的家庭
0: 。但其实这
1: 种、嗯、我知道这是实际上是自私的，但会产生一种无私的错觉。我也很矛盾，就是我经常我感觉有点精神分裂似的。我能想明白各种事儿，但是你让我去做的时候呢，又很难去做得到。<笑>可能很多人都这样，但是确实挺别扭的
0: 。是，大部分人说是一回事做是另外一回事我们在做的时候，往往权衡的是利弊
1: 。对对对。
0: 可是，我真的真的认为，你你觉得爱很重要，我觉得婚姻和爱是一样重要的。婚姻保护，婚姻。是用来保护我们的，不止保护你，他也保护你的伴侣和你们和你伴侣身后的家庭，你的家庭以及你刚才说的那三个家庭。我觉得这种保护，首先是对于利益，因为你们要共同去呃承担你们的财产，共同享有你们的财产，这是一层保护。另外一层是，让自己不痛苦，让你的伴侣也不痛苦。就我，我有点没有办法想象，一个，嗯，世界观尚未成熟的孩子，在父母，在他的父母不相爱的情况下长大
1: 。呃、哦，对，我也想这个问题。我特别恐慌一件事情，就怕。这样维持下去之后，孩子长大了，然后，比如他长到十二三，就反过来问我说，或者或跟我说：“爸爸，我觉得你跟妈妈不在一起更好。”哇塞，你会这，我曾经想过这个，幻想过这这这这个场景，嗯、我都想不出来到时候怎么去回答他
0: 。我初中时候有一个同学，他父母的关系就很诡异，是那种。他们反复离婚过，离婚、结婚、离婚、结婚过很多次，然后
1: 是为了买房吗
0: ？那会儿还不限告呢
1: 。
0: <笑>结婚、离婚过很多次，但是就因为有他，他在一个非常冷漠的，就是嗯，我不知道该怎么形容那种婚姻关系，就是生活在一个屋檐下的陌生人。甚至吃
1: 饭都不不在一起吃哦， oh, 哎，我想起来了，我高一的时候，我们那个班主任，然后他跟我聊过他的父母，嗯、他的父母从他初中吧、嗯，然后到他大学毕业就来当班主任了，应该得有十多年吧，至少十年的样子。说就是不说话，嗯、一句话都不说。厨房你用完了我用，吃饭就是自己做完了在那吃、嗯，然后你用完了我再用这个客厅去吃饭。Wow. 嗯所以你说这个我，我我能想象
0: 。就我觉得，这样的生活要远远比两个人和平的商量好。我们虽然我们两个人不相爱了，可是我还我我我我们还是爱这个我们爱情的结晶
1: 。对，还是为这个孩子。
0: 对，至少他会大概会让这个孩子明白，人和人是会不相爱的，但是。你可以学习到爱别人的能力，我也应该获得爱，而不是向他的父母憎恨彼此。哎，我觉得这太压抑了。我那个同学，他很长一段时间都是就很孤僻。
1: 对，因为他见到最基本的那种交流方式就是他父母的那个如何交流，他是从这儿学的，人与人之间的交流方式，但是。他长期陪伴他呢，然后父母之间交流方式都特别，嗯，那种压抑感的话，嗯、他当然肯定也也不会太好。你就像我爱我爱人，天天就喷我，我一说话他就骂我，结我闺女也就学会了，他也就这样了。哎，不过我觉得可能就是你你你做任何事情或者考虑问题，都会受小时候的影响嘛，就是儿时的一些经历会影响你现在处事的一些原则嘛。对，人
0: 生家庭，因为,因为我
1: 父母我父母是离异的嘛。我我小的时候，就是我从小就看着我爸我妈一直打到大，打到我初三，终于终于是离了婚了，然后，哎，我都替他们松了一口气
0: 。
1: 嗯，然后然后就导对我影响就是，我就特别希望能找一个人结婚一辈子，然后有了孩子之后不要离，嗯、不要离，都为这个孩子好、嗯。结果当现实生活确实我又遇到问题了，老婆不爱了，然后这个婚姻就想到离婚。然后，我我就就很矛盾了。那我，我总是觉得，如果我就不希望我孩子像我一样，说也是一个离了婚的家庭的孩子。但是也有一另一方面的担心，就是你刚才说的这种。那如果这么将就他下去的话，那对这个孩子的成长是否有影响？我也在纠结，纠结了得有一年多了吧，在群里边聊这些事情，还没想明白呢。剩下来这个半年到一年的时间，我得尽快去解决这个事儿，因为我发现就是。嗯，嗯，就就个人能力问题嘛，那只能，呃，怎么说呢？其实还是成本，我考虑的还是成本。因为离了婚之后，经济压力会会出现一个会比较大，然后我得能做到我一个人带孩子，然后还能维持这个生活没有太大的变化，那么我感觉这个婚就通了。所以你看，我现在考虑离婚就根本就不考虑有没有爱情了，就已经都已经到。就算你这个离了婚后日子能不能过，能过日子，那我就能离婚
0: 。对，当时
1: 也够可悲的
0: 。当时不不是啊，我我觉得这才是一个成年人，一个正常的心智成熟的人解决问题的方式、啊、你记得当时我、啊、咱们聊这事儿的，就最开始最开始，你们那会儿特别焦灼的时候，咱聊这事儿的时候，我首先跟你说的就是就是安置好生活，保全自己，照顾孩子。嗯，嗯
1: 我。我我姨夫跟我聊聊了一个，就是他的同学，他是北大毕业的，他们那边是北大医学部，然后他们有一个他是药学系，他学的不是临床，他那儿认识一个临床那个哥们儿，呃，他跟他老婆两个人好像都是在北北大口腔医院上班，然后后来这个男的做的还不错，就是赚的也挺多的，这女的就想那就清松了，然后这个女的就去当去那个医学当医学就报社当编辑了，那个医学编辑。然后，他就说，这两个人也是有矛盾。他跟我讲那是因为他看到我跟外人那状况嘛。然后他就跟我说，说了这个故事，就说那两个人跟我俩的状态是一样的。那个男的跟我这个状态也是很像的。然后那个男的就奋发图强，知道吧？奋发图强，然后能一个人养家，让老婆去当编辑，然后离婚了，换了老婆，<笑>够狠的。人
0: 到中年算大事儿吗？
1: 升官发财换老婆，对，就是那个他那个男的会很会隐忍，你知道吧？就是特别的隐忍。卧薪尝胆。对对对对对,对，好，这个你不爱我了，行，无所谓，我就，但是这个婚姻生活能能维持就行。那我先去用各种时间去增加自增加自己的能力，然后混得特别好，然
0: 后。但是，我我我刚才一直就真的想说，你从你讲的这个故事里面没有发现一个规律吗？就是，原生家庭对于我们的影响是会继承
1: 。的。呃，对，对，我确实是特别可怕。对，对，我我我我父母那个关系就导致了我对爱情和感情就处处理的就特别不好。因为我因为他们俩，就我从小看他们俩解决问题的方式就是吵、嗯、打、离，所以到我这儿、嗯、我没学的，我我知道那不对，但是。我又没学到正确的处理方式，所以到我这儿也是吵打离，倒不是动手。这毕毕竟时代进步文明了嘛，就是吵和离，吵急了就离，不会其他的解决方式
0: 。有一个大的前提是快乐。如果我们把这事儿是不是让你觉得快乐和平静，放在我第一个考虑的问题上，或许事情就会明朗许多。
1: 对我纠结了一年多之后，我现在也没解决不了这个事儿。我现在想的就是，如果我活不明白，那我就让自己快乐，就是找一些让自己开心的事儿去做。嗯，这件事我想明白，那先不想了，那、嗯、先让自己高兴起来。
0: 嗯
1: ，不然真的就抑郁了。对呀、啊。而且中间之后马上，就现在已经开始危机了嘛？我<笑>你你你
0: 你八几年的
1: ？我八七。
0: 哦，那那你还没没有到九零后，还好一点，可以
1: 假冒九零后
0: 。不<笑>至至少至少在在年龄上，男性在你这个年龄还是正当年你还有上升的还有上升的空间呢。哦，对你不是我，我觉得你刚才说那个特别对，就是还还是应该奋斗，不管是为了孩子还是为了你自己，都应该
1: 对，就是要往上走一点，往上努一点，对。确、就、实、是、也是，就是你现在人要不往上走，就咱们现在逆流嘛，你不往上走，那就会往下冲。整整体社会保障机制它没，它也没没办法嘛，所以托托就没有托底嘛。社会社会保障机制是给你托底的嘛，没有托底的你，你如果不往上的话，咱们这个社会制度肯定就掉到深渊了，所以只能不停的往上爬。就在你现在这个
0: 呃这个婚姻的状态下，就你你觉得？你有可能实现就刚才我说的那种开放性的关系
1: ，我估计不行，因为你这个基本上最基本的最基础的肯定是得能两个人沟通。问题现在我们两个都没办法沟通，他是你怎么说都不听，聊什么都不行。然后你包括说孩子，那咱们聊孩子事，孩子是共同的，那么你都要让孩子更好，但聊孩子事也不管，嗯所以我觉得我这可能是个例，因为我我觉得还有一种情况可能是我还是有一种产后抑郁在，就是这个问题还没弄清楚的情况下就没办法进行下一步的沟通，但是他又不愿意承认自己有这个问题。
0: 大家好，我是后期随喜。对不起，我要将这期的对话截断在这里。我们在这之后聊了一些往事和旧人。剪辑的时候我在听，真的感到诚惶诚恐。我发现我好像没有任何立场去评价别人的选择和生活，甚至没有办法客观的去评价我自己的。所以我很抱歉，这是一个充满了。消极、困惑和无可奈何的节目，你或许从刚才的内容里获得不了任何现实的回答。就好像这个世界上真的有13亿人，就有13亿种不同的生活方式。爱情只是其中一件事儿，它像每一件事儿一样，它都有快乐，同时也伴随着悲伤。还有接踵而至的需要解决的问题，他们纠缠在一起，不间断地继续下去，好像永远也不会停下来。但是我真诚的希望你能从这期节目的讲述里得到思考和收拾心情、面对问题的勇气，因为真正勇敢的人是在看透生活的本质后，还依然热爱他的人。那么最后，希望你能在不那么美好的现实里获得幸福、快乐和内心的满足。如果你还有想说的故事，也欢迎你来跟我们聊聊。我是随喜，谢谢你们。